0: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat niemand minder dan Nico Inberg van de aandeelhouder. Nico, goedenavond. Goedenavond, Jelle. Leuk
1: goedenavond. om hier te zijn, jong.
0: Mooi. Om het te hebben over de Nederlandse banken, ABN AMRO, de Rabobank en ING. Want allemaal hebben ze de resultaten bekendgemaakt en een voorspelling over dit jaar gedaan... Dus we kunnen de balans opmaken. Hoe staan de banken ervoor in ons land? En is het nog wel een uh, goede belegging? Nico, laten we ze even allemaal ja. aflopen. Hè? Per bank uh, de resultaten bekijken. Om te beginnen met de uh, ABN. De topman uh, Robert Zwaak zegt... de economie herstelt en daar profiteren wij van.
1: We zijn in staat geweest om meer lening aan bedrijven te geven... ten opzichte van het vorige kwartaal. We hebben de, dat Theotero-geld wat we van de ECB geleend hebben... hebben we met kortingen kunnen doorzetten aan onze klanten... En uh, tegelijkertijd zien we ook dat onze provisieinkomsten zijn toegenomen. En dat is ook een indicatie dat de markten het goed doen, maar dat het ook met onze klanten uh, goed gaat. En ja, dat is toch allemaal indicaties van een economie die zich begint te herstellen.
0: Ja, ABN uh, liet de crisis achter zich, maar toch waren beleggers uh, niet helemaal tevreden.
1: Nee, ja, misschien hadden ze verwacht dat het ietsje beter had gekund. Aan de andere kant zag je ook dat, uh, dat de koers van ABN en ook van ING trouwens, van de banken, de afgelopen maanden uh, behoorlijk is opgelopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de, de renteverwachtingen. De rente gaat omhoog, behoorlijk ook. En dat is goed voor banken en verzekeraars. Dus uh, uh, we hebben het eigenlijk heel veel over de sell-off in de tech-aandelen. Maar uh, dat moet je ook zien als een... Een rotatie en heel veel van dat geld is richting de banken gegaan. En je zag dus dat ABN eigenlijk best, ja, voor mij stond er al bijna 15 euro, behoorlijk opgelopen is. Nou, dan komen die cijfers. Uh, maar die worden natuurlijk verteerd door de markt. Viel ietsje tegen. Dat had wel wat beter gedaan. De ABN wel een behoorlijke winst, maar dat was ook omdat ze het hoofdkantoor verpatst hebben. Uh, dus ja, dan valt het bottom line een klein beetje tegen. Maar uiteindelijk is uh, de, 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 de macro-omgeving voor de banken, uh, in ieder geval op korte termijn... Die verbetert sterk, want we komen goed uit de corona. Dus ze hebben heel veel geld opzij gezet. Dat, 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 het hoeft nu eigenlijk niet. En uh, de rente gaat de goede kant op.
0: Ja, goed dat het zegt. Het ziet er beter uit voor de banken. De Rabobank wist de winst ruim te verdrievoudigen. 3,7 miljard euro winst zag het allemaal goed uit. Maar toch waren ze daar vrij behouden. Vrij pessimistisch over de komende maanden. Ze zeggen, er zijn heel veel onzekerheden. Je hebt het net over corona. Corona zal nog wel even blijven. De inflatie is heel hoog, zeggen ze daar. Dus bij de Rabobanken zijn ze wat somberder. Deel je ja.
1: de zorgen? Nou ja, goed, dat is een beetje de oude, oude boerenleenbank, denk ik. Als een boer niet klaagt, dan, <laughs> dan is hij niet tevreden. Die zijn nooit tevreden. Maar um, ja, het is net hoe je een beetje naar de wereld kijkt. Wat ik net zei, op korte termijn ziet het er goed uit voor de banken. Maar um, ik denk ook dat je dit moet zien als een fase van uit corona komen. De, de economie normaliseert zich. Het is een hele rare economie met al die, die supply chain issues en, en uh, enorme inflatie op dit moment. Enorme kooplust bij consumenten op dit moment. En dat moet zich allemaal nog uitkristalliseren. En ja, als je dan misschien een halfjaartje verder bent of een jaartje verder bent, dan kan het heel goed zijn dat die economische groei, die nu heel erg hoog is, uh, dat die heel erg afkalft. Als je kijkt naar in, in, in Amerika, heb je de Atlanta Fed die houdt dat zeg maar wekelijks bij, hoe die uh, economische groei eruit ziet. Die zitten nu voor het eerste kwartaal in Amerika eigenlijk zo'n beetje rond de nul. Dus de, de, die hoge inflatie die we nu hebben... die heeft wel degelijk zijn effect op het bestedingspatroon van de consument. En dat is wel een risico.
0: Ja, vanwege die hoge inflatie uh, ging ING de stroppenpot aanvullen. Want zeggen ze, het zou kunnen dat sommige klanten hun hypotheek bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen. Er was wel chagrijn onder beleggers over die cijfers. Snap je het chagrijn bij de ING-belegger?
1: Ja, snap ik goed. goed. Nou, wat je tegenwoordig heel veel ziet, is dat, dat bedrijven, die, die, de meeste bedrijven, zitten goed in de slappen was. Dat komt omdat ze heel goed opgepast hebben uh, anderhalf jaar geleden met de corona. Vol op de rem. Um, alle uitgaven onder de loep gehouden. Lean en mean. En nu gaat de economie weer lopen. Dus nu gaat het weer heel erg goed. Ze hebben het de afgelopen jaar eigenlijk goed verdiend allemaal. Nou, wat gaan ze doen met het geld? Uh, eigenlijk moeten ze dividend uitkeren. Maar dividenden willen bedrijven graag uh, op hetzelfde niveau houden. Om niet de aandelenhouder te veel te, te laten winnen aan een hoger dividend. Dus dan uh, is de volgende stap. Aandelen-inkoopprogramma's. Dus Ik vind het heel leuk, want je krijgt er... De aandelenkoers mee omhoog. Nou, we hebben vaak ook zelf opties natuurlijk als, als bestuurders. Dus nou, dat, dat werkt aan alle kanten. En ING heeft een aandelen beloofd. Um, maar dat hebben ze nog niet aangekondigd. Dus de, de, de verwachting was een beetje van: nou, ING begint ook met de aandelen. -enkel. ABN heeft het wel uh, aangekondigd en die gaan het wel doen. En ING komt er ook nog mee. Ze moesten daarvoor toestemming hebben van de ECB. En uh, uh, dat, dat, ja, ik had ook verwacht dat dat uh, ja, zou worden aangekondigd, maar dat, dat deden ze niet. Nee.
0: En zo meteen meer. We beginnen eerst met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Unilever belooft voorlopig niet op overnamepad te gaan. Maar geld uitgeven, dat blijven ze wel doen. En niet zo'n beetje ook.
1: Door inkoopprijsstijgingen verwacht het concern zo'n 3,5 miljard euro meer kwijt te zijn. Vooral de eerste helft van het jaar. En dat zal leiden tot hogere prijzen voor de consument.
0: Het was de week waarin het kabinet het coronabeleid voor de lange termijn uit de doeken deed. Het openhouden van de samenleving wordt daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Kuipers zegt dus, de economie wordt een hoofddoel. De economie gaande houden wordt. Dus een hoofddoel. dat nou, toch heel belangrijk voor veel ondernemers. Zeker. Spotify kreeg het aan de stok met oude zangers en zangeressen... vanwege een podcast. Maar de streamingsdienst is ook geïnteresseerd in sport, bleek deze week. Terwijl de toko in de fik staat, zou je kunnen zeggen... betaalt Spotify 280 miljoen euro... om drie jaar de sponsor te mogen zijn van FC Barcelona. De beurskoers van Wereldhaven ging flink omhoog... na het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Topman Matthijs Storm, die aanschoot bij BNR, was blij. Nou, als ik naar de
1: beurskoers kijk, denk ik, ik zag net een procentje of negen omhoog, dan uh, daar krijg ik daar wel een goed gevoel van. Omdat men ziet dat die, die afwaarderingen eindelijk klaar zijn. Uh, dus dat is eigenlijk sectorbreed denk ik wel een, een positief signaal.
0: Peter Thiel gaat Facebook verlaten. Hij was sinds 2005 betrokken bij de onderneming, maar trekt nu de deur dicht. We
1: hebben wat nieuws on Meta that we willen to bring to you. Uh, changes in the board. Peter Thiel uh, is niet voor to stand for re-election to the board. Peter Thiel is een a member, a director on the board sinds 2005. Hij zal we'll to serve as a director until the date of the annual meeting, at which time he will step aside.
0: En het is ook de week waarin de topman van Justy TKW, Jitse Groen, aanschuift bij Jawel Harry Mens. Hopen dat het beter gaat dan dit interview.
1: Ik wil elke keer iets uitleggen aan je. Dan moet er <tie> de je rekening <hijntjes> op een gegeven moment gaat het steeds in je Maar je, de tijntjes je tijntjes is luistert
0: kort voor dikke De tijd
1: is om. Ja, Nico. <hijntjes> Sorry. Ja, het ja, het is ook wat Ik vind ook lachen.
0: Ik ook wel lachwekkend. Um. Als je als topman moet aanschuiven bij Harry Mens, hoe gaat het dan met je bedrijf?
1: Nou, dan gaat je koers waarschijnlijk op de maandag erop omhoog. En dat is het korte termijn effect. Maar uh, ja, ik weet niet wat de achterliggende reden is. Nou, die kan je wel ongeveer raden natuurlijk. Jitsen is uh, in paniek. Hè. Uh, ik moet zeggen, uh, we, we, wij kijken er heel veel naar bij ons, bij de aandeelhouder. We, we zitten allemaal, uh, zijn ook aandeelhouder bij, uh, bij TKW. We geloven in het bedrijf. Uh, er is heel veel aan de hand. Um, om een voorbeeld te noemen, gisteren zagen we de cijfers van Delivery here. Of eergisteren was dat, was dat geloof ik, nou, die gingen hard omlaag. Uh, ja. Ik dacht op de, de dag zelf al 25% en vandaag ook weer 10%. Wat er aan de hand is in deze sector, is dat er de. Ja geleden was er geld genoeg, er werd heel veel geld geïnvesteerd door uh, Amerikaanse investeerders om uh, marktaandeel te winnen. Nou, nu, nu de rente omhoog gaat, wordt dat hele verhaal anders. Iedereen kijkt anders naar geld. Het gratis geld is straks afgelopen. En uh, men komt nu een beetje tot. Uh, de conclusie zie je ook bij veel andere Amerikaanse techbedrijven... dat het uh, nog niet zo makkelijk is om marktaandeel te winnen. Dat het heel veel geld kost en dat het ook een keer moet ophouden. Dat moet ook een keer uh, verdiend worden. The delivery hier bijvoorbeeld heeft, uh, nou, even ruw uit mijn hoofd... maar die hebben nog zo'n, ik geloof, 2 miljard aan uh, cash, wat ze allemaal nog hebben. En, maar die verbranden heel veel geld. Die verbranden uh, 1,5, 1,6 miljard per jaar. En die hebben ook nog bedrijven overgenomen, het Spaanse... Glovo en die verbrandt ook 300 miljoen per jaar. Dus die, die zitten uh, over een jaar zitten ze zonder geld. En hoe ziet het er bij uh, TKW dan uit? Nou, dat is, dat is precies andersom. Die heeft heel veel geld. Jits heeft een aantal, ik uh, denk voor mij anderhalf jaar geleden, hebben ze een conforteerbare obligatie uitgegeven. Nou, die wordt natuurlijk niet geconforteerd op deze koers. Maar daar heeft hij wel 1,1 miljard van gekregen. En ze hebben een, een, een uh, nou ja, iets minder dan een miljard aan. aan uh, uh, Net cash, zeg maar. Maar dus echte liquiditeit, waarschijnlijk nog, nog boven een miljard. Dus die kan heel veel doen. En dat is het, het leuke van. Hij heeft ook nog iFood. Dat kan verkocht worden. Uh, dat is ook rond de 2,5 miljard waard. Dus, dus ondanks dat die, die koers enorm in elkaar is gedrukt. En ik denk met name ook door de concurrentie. Omdat dat Delivery Hero... ja, Het wordt een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar uh, Delivery Hero had een, een belang van 7,5% in uh, Takeaway. En die hebben sinds... Uh, 12 januari, dat kan je allemaal opzoeken bij de AFM... hadden ze nog een belang van 1,4 procent. Dus die hebben lopen douwen de afgelopen half jaar. Die en verkocht. Ja, en ik denk dat ze dat laatste stukje ook gaan verkopen. Want die mensen, die moeten geld hebben. En uh, nieuwe aandelen uitgeven, dat gaat niet op deze koers.
0: Nee, terug naar Justy Takeaway, die koers is gehalveerd... De wat? Ja. Uh, ja activistisch, dan. Meer, uh, meer dan gehalveerd. Activistische aandeelhouder aan boord. Die wil dat uh, Jitse Groen uh, wat gaat doen... of anders het veld gaat ruimen. Uh, Amerikaanse onderdeel moet verkocht worden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren bij Just Eat Takeaway?
1: Nou... Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar ik denk dat Jitsen iets gaat doen met iFood. Hij heeft geld. Hij gaat, het is ook een, het is een groot spel. Hè? En, en hij, uh, ja, het leek dat hij aan de verliezende hand was. Maar je ziet nu dat al die andere bedrijven... Uh, bijvoorbeeld een DoorDash en Deliver Hero en een Deliveroo... daarvan gaat nu de beurskoers ook allemaal hard omlaag. Het grote gevaar voor, voor Tekenweer was... dat hij als enige een lage beurskoers had en de andere een hoog. En dat een, een uh, DoorDash of een Uber hem heel makkelijk konden overnemen... door snel nieuwe aandelen uit te geven... Dezelfde manier hoe hij andere bedrijven heeft overgenomen. Nou, dat gevaar is nu nog niet helemaal weg, maar je ziet dat die, die koersen van Doordash en, en uh, ook, ook, ook Uber. Uber had gisteren cijfers, nou, dat sloeg ook helemaal nergens op. Ging eerst omhoog, maar dat is één groot brei van cijfers waar eigenlijk niemand wat, wat, wat van kan maken. Um, ja, nu, nu de rest ook afkomt, wordt het weer een iets meer gelijk speelveld. En ja, uiteindelijk gaat het erom wie kan die markt pakken en wie gaat de winst maken. En met dat hele boodschappen bezorgen. Uh, je hebt nu de gorilla's en de, de, de flinks en weet ik veel allemaal. Ja. Da daar wordt nu heel veel in geïnvesteerd. Maar die komen er straks ook achter dat het niet zo gemakkelijk is... om geld te verdienen aan het rondbrengen van boodschappen. Flinte dunne marsjes. Ja. Heel kort. Um... Zijn zijn overname prooi geworden of is dat gevaar dus geweken? Nou, het is nog niet helemaal geweken, want het is nog steeds een lage koers... en de, 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 met name de Amerikaanse partijen zijn, uh, zijn hoog gewaardeerd. Maar ik denk dat hij uh, enerzijds gaat proberen een goede prijs te krijgen voor iFood... en dat hij anderzijds een partner zoekt voor het Amerikaanse deel Grubhub. Echt een partner met, met diepe zakken... waarmee ze daar in Amerika dat, uh, dat boodschap rondbrengen uit kunnen rollen. En dan, uh, nou, Ik heb wel vertrouwen in Jits. Ik, 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 ik geef het nog niet op.
0: Nee, we gaan het bij jou, ja, een kritische interview bij mensen, Ja, interview. Terug naar Nederland. Wereldhaven Unibil Rodamco dan. De vastgoedbedrijven die krabbelen op. Kwamen met de cijfers. Wereldhaven hoorden we net voorbij komen. Uh, hoe zien die bedrijven precies, Nico, dat de crisis uh, voorbij is?
1: Ja, zij zien het natuurlijk. Kijk, de winkels die gaan weer open. <clears throat> en dat is een, uh, dat is een goed teken. Uh, kijk, ze, ze gingen de crisis in op een manier waarop de, de voor die tijd lagen Die bedrijven ook erg onder druk. Want het uh, online winkelen was eigenlijk geen opkomst. Groeit elk jaar en heeft een enorme versnelling gezien met de corona. Was simpelweg omdat de winkels dicht gingen. Um, maar nu gaan de winkels weer open. Dus dat is voor, die, voor, voor, voor veel van die bedrijven... er komt nu weer normaal geld binnen. Ongeveer evenveel als, als uh, ja, daarvoor. Er zijn wel wat aantal dingen veranderd. Omstandigheden zijn anders. De, de, de winkels die ze, nieuwe winkels die ze krijgen zijn anders kledingwinkels, modezaken, schoenenzaken... Dat, die hebben het heel moeilijk gehad. En, uh, maar dat was al uh, heel moeilijk... omdat er de dan een aantal van op apen Heb ik, ik sprak gisteren met Matthijs Storm van, van Wereldhaven. En uh, ik had hem ook gevraagd... welke bedrijven hebben nou het loodje gelegd. En dat uh, viel op zich nog wel mee. Maar hij zei bijvoorbeeld, de Miss Etam is in die periode failliet gegaan. En hij zei, ja misschien waren die zelf... Uh, ja, zonder corona ook wel uh, ja, failliet gaan. Het was dan want... niet heel erg financieel sterke keten. Ja, en die hadden het dan moeilijk. En uh, kleding, schoenen wordt ook veel online gekocht. Dus je ziet nu dat de, de afwaarderingen die zijn gestopt. Um, ja, min of meer. Je zag zelfs, wat was dat van de week? Een, een ander vastgoedbedrijf, die had zelfs de boel weer... Uh, van mijn energie was dat, die had de boel weer een beetje opgewaardeerd. Um, ja, wereldwijd heeft dan wel een forse afwaardering gedaan... maar hopelijk de laatste. En um, Fastnet, Fastnet Retail, die zit er mee in in... Binnensteden hadden het ook weer een klein beetje opgewaardeerd. Dus ja, dat is het een beetje. En je ziet nu dat de dividenden terugkomen, want daarvoor bestaan ze. Ze hebben een speciale status, waardoor ze uh, uh, geen inkomstenbelasting hoeven te betalen. Maar alles moeten uitkeren aan het mm -hmm. dividend. Misschien 80-90 procent. En dat komt nu terug.
0: En toch bij deze bedrijven, denk ik, dat is logisch. Hè? Um, in tijden van crisis dan worden dit soort aandelen afgestraft. Dan trekt de economie weer aan. komen er weer nieuwe bedrijfjes in die, in die winkelpanden. Het is een dooddoener, maar we gaan toch allemaal veel meer online bestellen? En dan zou je zeggen, misschien dat ze ook, ondanks dat de economie aantrekt... gewoon bepaalde panden minder kunnen vullen.
1: Ja, dat klopt. Maar de economie verandert. En de, nou ja, als ik nu kijk naar bijvoorbeeld Wereldhaven... Unibel is een lastige verhaal, want die moet het... Ook deels hebben van de, de toeristen. Hè? Als je naar een, een winkelcentrum van de Unibouw, dat is meer. Dan ga je een dagje naartoe en dan ga je van alles kopen. Er zitten de, de duurdere merken. Ja. Maar de, bijvoorbeeld Wereldhaven, die heeft winkelcentra in, in Nieuwegeen, in Culemborg, in, in, uh, in Arnhem. Ja dat is eigenlijk, die hebben meer een regiofunctie, of, of laat ik zeggen, uh, zelfs een buurtfunctie. Dus er zit een supermarkt in, één of twee. Het mooiste is aan de supermarkt. En dan hebben ze een Basic Fitter in tegenwoordig, uh, sportschool. En, en uh, ze hebben nu een Held afdeling, ja, gezondheidsdingen... zit er een tandarts in of een visio. Uh, dat geeft dat, dat, dat winkelcentrum... een andere functie. Het betekent dat mensen... daarheen moeten voor, een, een, ja, voor iets. En als ze er zijn... dan gaan ze toch even, wat, even langs de groenteboer, langs de bakker. Uh, dat soort dingen. Uh, um, dus dat, dat, die, die functie houdt het wel... En dan wordt het wel iets anders inderdaad. Er komt iets meer horeca in. Zodat er wat meer, wat meer leisure is. Wat meer vermaak. Ja. En wat minder echt uh, ja, winkelen voor kleding.
0: Ze gaan het wel, wel vullen. Terug naar de Nederlandse banken. Het waren bewogen jaren voor ze. Wat heet? ABN AMRO verloor de AX-notering. Moest honderden miljoenen boete betalen aan het OM. De oud-directie wordt vervolgd, maar het aandeel steeg in de tijd wel weer met zo'n 80 Je haalde net die, die koerstijging aan. IRG dan had vooral een zwaar 2020 toen de coronacrisis uitbrak, maar het aandeel kreeg het afgelopen jaar 75 bij. Eerst maar even naar de belegging zelf kijken. Worden die aandelen gekocht omdat ze zo hard zijn afgestraft of omdat het geloof in de banken weer terug is. Wat denk jij?
1: Ah, het geloof in de banken is wel deels terug. En um, je zag ook natuurlijk... kijk in de coronatijd... Toen, als de beurs hard omlaag gaat... of als de economie uh, op korte termijn... Uh, erg sterk verslechtert... Uh, er zijn met name de banken altijd de pineut. Want de banken lopen ook het risico van iemand anders. Ze, ze lenen geld uit... Aan ja, bijna elke sector. En uh, ja, als er dan een sector niet goed gaat, dan hebben die banken daar ook last van. En als dan alle sectoren niet goed gaan, ja, dan komt dat bij de banken dubbel hard aan. Dus, dus banken zijn hard afgestraft. Uh, had het voor die tijd ook al moeilijk, omdat ze vaak de, de. Nou ja, je hebt ook de opkomst van de fintechs, heb je gezien, hè? Die, die pakken vaak de krent uit de pap. En, uh, maar goed, als het dan allemaal meevalt, dan gaat het ook weer hard de andere kant op. En je zag dat in 2020 de banken enorme bedragen hebben afgeschreven. Moesten allemaal in de stroppenpot, echt miljarden. En uh, bleken achteraf min of meer onnodig, want we, we zijn nu sterker dan ooit zeg maar, als, als economie. En uh, nou ja, dat, dat, dan uh, zie je dus ook een hele sterke herstelfase.
0: Nou, toch blijft het verdienmodel van die banken wel zwak. Uh, zijn beleggers dat dan weer vergeten?
1: Um, misschien op korte termijn wel even. Ik denk op, op, ja, op langere termijn wordt het best wel, wel, wel lastig voor de banken. Er komen veel uh, fintechs op, uh, de digitalisering. We krijgen straks misschien een digitale euro. Die zou in 20, 2026 door de, de ECB moeten worden geïntroduceerd. Dus dat is best onzeker allemaal hoe dat voor de banken gaat. Aan de andere kant is ja, geld uitlenen, dat doet niet iedereen. Dat is wel een... Uh, specifiek vak. Je ziet ook hoeveel ze verdienen aan hypotheken, bijvoorbeeld. En uh, ja, daar hebben ze nog wel bestaansrecht.
0: Ja, hoe sta je tegenover uh, de Nederlandse bank
1: aandelen? Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb nu, ik heb wel, wel wat, uh, als ik naar mezelf ik heb, wel wat gedaan in ABN en ING en in dat rit hier naartoe. Maar nu ben ik toch aan de zijlijn te kijken hoe dat allemaal verder gaat. Uh, het, is, het is een mooi ritje geweest. Vrij hard gegaan. Jij vindt het wel. Uh, en ik denk het dat het nu wel even welletjes is. Maar kijk, uh, um, wat de Rabobank ook zegt. Hè? Als, als op, op, uh, je ziet het ook nu op de beurs. Het is allemaal een beetje choppy. We weten niet goed hoe het uh, zich gaat ontwikkelen. De inflatie is erg hoog. Um, ja, dat betekent dat de rente omhoog gaat. En dat is op zich goed voor de banken, maar uh, een erg hoge. Inflatie, die, die hardnekkige inflatie kan omslaan in stagflatie. En dat is voor niemand goed. En dat is wel degelijk een risico.
0: Ja, over de Rabobanken gesproken. Zet zo'n 250 miljoen euro opzij om het witwas-toezicht te verbeteren. DNB tikte de banken eerder op de vingers. Volgens Topman bedraaien, volgt er mogelijk ook nog een boete.
1: Bij de aanwijzing van vorig jaar heeft de DNB ook aangegeven... dat er een punitief traject zal volgen. Maar we weten op dit moment niet welke vorm dat neemt. Dus we hebben daar op dit moment geen zekerheid van. Voor het reserveren gelden hele strikte boekhoudkundige regels... die te maken hebben met of je, dat je iets weet en dat je ook kan schatten wat het is. Dat eh, geen van beide is van toepassing. Dus dat hebben we niet gedaan.
0: Ja, we weten ook nog allemaal die enorme boete die ABN AMRO kreeg. In één keer hadden we het met z'n allen over dat witwastoezicht. Er was onvoldoende zicht op. Is ja, het zet, ook wel een ding waar je rekening mee
1: moet houden hè, bij die banken? Ja, ja, zet maar vast 500 miljoen in de boeken bij de Rabo. Want dat zal er wel van komen. Maar de uh, OM kan natuurlijk, die hebben ook die hebben beperkte mankracht. Dus je kunt niet elke bank tegelijk aanpakken. ze dus ja. hebben we eerst de ING bij de poot gehad, toen ABN. En nu is de Rabo aan de beurt. En dat zal uh, ja, dat wordt nu hard aangewerkt, denk ik. En uh, ik kan me zo voorstellen, ik weet niet, het was de boete van de ING was van mij 775 miljoen. De ABN zat er rond de 500, dacht ik. Ja. En uh, nou ja, Rabo zal er wel tussenin zitten ergens.
0: Ja, je verwacht ook zo'n uh, ja. enorme boete.
1: Nou ja, met, op basis van wat ik hoor en kijk... Draaier is natuurlijk nog voorzichtig. Normaal moet je daarvoor een bedrag opzij zetten. Maar dat hoeven ze nu nog niet te doen. Omdat ze geen indicatie hebben wat het is. Ja. Dus dan hoeft dat nog niet uh, uh, ja, boekhoudkundig. Maar als je dit zo hoort en ziet. En dit is uh, uh, eigenlijk hetzelfde traject als wat bij ABN ook is gebeurd. Die begon ook eerst van we hebben een aanwijzing gekregen. En ze kijken ernaar en dit en dat. En toen kwam uiteindelijk het, het hoge woord er wel uit.
0: Rond diezelfde tijd maakte hij ook bekend dat hij opstapte. Want hij had twee keer vier jaar dan de zitten. Ik stelde hem de vraag... Heeft uh, hè, dat, dat uh, standje van DNB, dat is nog zwak uitgedrukt, ermee te maken dat u opstapt? Nee, heeft er niks mee te maken, maar kan je er bijna niet los van zien, toch?
1: Nee, ik had verwacht dat hij, dat hij een minister zou worden in het kabinet, eerlijk gezegd. Ja, maar kan een minister iemand minister worden
0: die uh, een enorme boete krijgt? Ja, hij gaat ze meteen die, met een
1: boete? Die, die boetes kijken, ik weet niet of dat die mensen persoonlijk valt aan te rekenen, of ze dingen echt onder de tapijt hebben geschoven of niet. Het zijn van die, van die zaken, dat gaat zo. Uh, zo breed en zo massaal. En je moet je voorstellen, voor die banken is het nu ook... Ja, ze, ze hebben duizenden mensen aangenomen om ja. alle dossiers na te kijken. Om iedereen na te kosten. kijken. Die worden zo verschrikkelijk op kosten gejaagd. Dat is niet normaal.
0: En dat is dan ook de vraag van... wil je dan wel in zo'n bedrijf investeren die zulke kosten heeft? Wij hebben ja. het uh, in het verleden wel eens gehad uh, met jou over Facebook. En dan keek je naar die cijfers en dat was echt een uh, soort van... Uh, alsof je in de snoepwinkel was. Ja, ik heb je... toch geen
1: koopadvies gegeven? Hè? Nee, We nee. <laughs> nog niet.
0: En dan zag je uh, wat voor winst ze maakten. En ze hadden bijna nauwelijks kosten natuurlijk. Ja. Er werkte niemand. Nou, bij ABN AMRO is het... Uh, en, en, en bij ING en bij de Rabo is het net de andere kant op. Die hebben bijna geen... Ja. Ja, die hebben zoveel mensen in, in dienst om toezicht te houden. Nou, is het veel minder over ook.
1: Nee, die regulering is verschrikkelijk. En uh, ja, misschien moet het hoor, maar ik, ik zie aan de andere kant... in de financiële wereld, als, als je kijkt naar de cryptomarkt... en je kan overal om je heen kijken... De, de, de fintechs, die trekken zich nergens wat van aan. Die zijn veel, uh, veel meer asset light. En hoeveel die mensen niet in, in dienst te hebben... ja, dat is wel een beetje een... Uh, de banken zitten wel in een lastig pakket, wat dat betreft.
0: Ja, en uh, hoe is die uh, verstandhouding met uh, DNB, uh, denk jij?
1: Ja, die zal wel goed zijn. Daar wordt natuurlijk heel nauw samengewerkt. Want dat is. Uh, ja, die, die, die liggen allemaal in hetzelfde bed. Alleen DNB moet wel, um, moet wel. Iedereen gelijk behandelen. Dus ik neem aan dat ze dat bij. bij dat ze de Rauwe Bank ook gaan onderzoeken. Dat, dat kan niet anders.
0: Nou, en en nou ja, je hebt het over het aantal mensen dat ze erop moeten zetten. Dan moet er moeten dus ook meer verdiend worden. Je zag IEG bijvoorbeeld uh, meer geld vragen voor hun, voor hun rekeningen. Armin ja. Ambro zal ook wel wat meer gaan rekenen. Je moet het toch op de een of andere manier ergens anders vandaan halen. Ja,
1: als het niet uit de lengte komt, dan moet het uit de breedte. En ze verdienen nu nog wel ook een klein beetje aan de leningen... die ze doorzetten van de ECB. Die TLTRO heet dat, geloof ik. Dan krijgen ze geld van de ECB. En als ze dat uitlenen, dan, dan, uh, dan krijgen ze daar een korting op. Dus dat, dat levert ook een hoop geld op. Maar dat gaat straks natuurlijk ook weg. Um, dus, en dan, dan moet de, de hogere, hogere, hogere rente, die moet het dan compenseren. Dus dat... Als de rente spread hoger wordt, het verschil tussen het inlenen en het uitlenen... dat is hun uiteindelijke uh, ja, basisspel, dat moet dan de weer goed maken.
0: De AEX-factor. Jelle Maasbach. Mocht je dit een uh, leuke podcast vinden, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En dan uh, vind je ons volgende week weer in je favoriete podcast app. En nog steeds bij mij Nico Inberg van De Aandeelhouder. Nico, um, ik wil het ook nog even hebben over die uh, ambities, want als we kijken naar ABN AMRO, dat was de bank, wereldwijd netwerk, ja je lacht, toen kwam dat consortium, hè, we weten allemaal ja. nog, ze zijn nu ook bezig om dingen juist af te stoten, als je kijkt uh, naar ABN, die heeft dat afgestoten, ING is voor een deel uh, uit Frankrijk, ja. de Rabobank trok de stekkers uit een Duitse en Belgische spaarbank, hebben ze die Nederlandse banken nog een beetje genoeg slagkracht, zijn ze nog voldoende aanwezig uh, over de wereld?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Dat, dat, uh, ja, kijk, Nederland is een land, wij doen internationaal zaken. Uh, en als een bedrijf ergens heen gaat, dan gaat vaak een bank mee. Die zet daar dan een lokaal kantoor op. De banken zitten overal, Dat hebben ze wel, wel de, met name ABN ook. Hè. ABN, die zat toen, toen ook in Brazilië begonnen, in Azië. Die gaan met de bedrijven mee. Uh, ja, momenteel zie je dat, dat, met name ABN heeft het al gedaan... Die heeft zich teruggetrokken uit, 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 uit andere landen. Uit uh, rare dingen, zakenbank willen ze mee... Uh, Onder deze topman allemaal ingezet, hè? Ja, ja, ja hij moet eigenlijk de, de, de boel weer... Uh, ja, de bedoeling is dat hij het omdraait en dat ze straks weer gaan groeien. Maar ze zijn nu vooral nog aan het afstoten. Ze hebben een leningenpakket afgestoten, dat is nu weg. Nou, dat is wel, uh, nu makkelijk gegaan, omdat de boel natuurlijk allemaal opliep. Maar de vraag is hoe ABN zich, of ABN zich... al. Met, met, met als markt alleen Nederland... hoe de bank zich verder kan ontwikkelen. Want de, ja, de rest van de wereld die groeit wel door de, de grote Europese banken. De grote Amerikaanse banken die hebben veel meer slagkracht. Nou, de, uh, de Nederlandse banken worden enorm op kosten gejaagd. Dus die kunnen nooit heel veel geld gaan verdienen. Daar zouden ze meer samen moeten werken. Dus uiteindelijk zul je waarschijnlijk zien... dat er, uh, uh, dat vermoed ik, Europees gezien... een soort consolidatieslag uh, komt... Waar, uh, waarbij onze banken uh, opgaan in een grote Europees iets. En uh, dat zal dan wel een beetje tijd nodig hebben. Um, Zo'n
0: Nordea die elke keer wordt genoemd, Nordea Bank en ABN AMRO, dat dat tot een fusie zou leiden?
1: Nou ja, dat sowieso. Dat zijn, ja, Nordea is een, is, een, is een bank van buiten de EU, dus die wil heel graag een Deel van haar bank in de EU hebben om, ja, die om willen uh, misschien nog wel meer dan dat ja, de ABN wil ja. om, om uh, te kunnen genieten van de voordelen van, van het binnen de EU zijn. Mm -hmm. Maar ik zie met name de Duitse en de Franse banken en uh, ja, die, die dat, dat zijn hele grote banken. Maar um, ja, die en dat zie je niet alleen bij de bank maar ook bij andere sectoren, bijvoorbeeld de uh, telecom, ziet je ook heel duidelijk. KPN stelt internationaal ook niks meer voor, uh, doet het in Nederland aardig en maar uh, ja, hoe moeten zij verder? Uh, er is geen die zijn uh, een beetje tussen taal is uh, en zijn vet. En dat geldt ook voor ABN en voor ING. En je ziet er ook al ING, hè? Die, gaan, die gaan weg uit Frankrijk. Want daar, daar zijn ze eigenlijk een onbetekenende speler. Daar, daar komen ze niet meer tussen. En uh, ja, die trekken zich uh, ja, terug achter de dijken. En dan gaan ze hier kijken hoe ze dat gaan doen. Maar dat, dat, het gevaar is, en dat gebeurt natuurlijk ook, dat. dat de rest van de wereld zich wel doorontwikkelt. Ja. De Europese banken die, die groeien wel. En uh, daar moeten zij op een of andere manier zich bij aansluiten. Maar het heeft ergens ook al iets geks.
0: Uh, want in de financiële crisis hadden we allemaal die uh, too big to veel uh, banken. We wilden allemaal dat het wat kleiner werd. We hadden Brussel die meekeek. ABN AMRO werd toen al kleiner. ING moest bijvoorbeeld zijn verzekeraar uh, afstoten. Nu zijn die banken er allemaal zelf verder mee gegaan. Ze zijn kleiner aan het worden. En nu willen we dus weer groeien. ABN AMRO spraken we. En die zeiden van... Ja, we zijn nog steeds op zoek naar een overnamepartij. We ja. hebben genoeg geld. Ze hebben hem alleen nog steeds niet gevonden na al die maanden. Maar goed. Uh, of ze zijn... Achter de schermen toch bezig. Maar nu willen ze denk ik wel weer gaan overnemen... en toch wel weer gaan groeien. Dat ja. strookt toch niet helemaal
1: nee, met elkaar? ik heb begrepen dat ze de Goldman Sachs in hebben genomen. Ja. Die moet dan iets voor hun gaan vinden. Ja. Maar uh, ik weet niet of, zij, of, ze het, of hun dat lukt. Ze kunnen wel, wel iets gaan overnemen... maar dan, dan misschien een kleine of een vermogensbeheerder in Nederland... die ze gaan overnemen. Dat, want daar valt dan wel goed geld te verdienen... bij de, de vermogensbeheertak, bij de grote jongens. Dat, dat doen bijvoorbeeld de Zwitserse banken heel erg. Dan kan je daarop gaan richten... Maar uh, ABN en ook ING zijn echte consumentenbanken. Um, en ja, daar moeten ze het van hebben. En dat is juist het lastige. Omdat het, uh, ja, het verdienen aan consumenten is niet zo makkelijk is. Het kost een hoop, hoop tijd. Um, met dat betalingsverkeer, daar kan je niet zoveel mee verdienen. juist ja, ze, ze, ze zullen wel die maandelijkse kosten steeds ophogen. Dus probeer ze pr daar wat meer te pakken. Maar uh, het echte geld verdien je natuurlijk met het zakenbankieren... met uh, het bedrijf naar de beurs brengen en alles. En daarin uh, ja, zijn juist... Als, je alleen, als ik alleen al hier naar kijk naar het, uh, de IPO's die ze begeleid hebben... dat gaat iedere keer mis in Nederland. Daar zijn ze gewoon te klein voor. Dat is een. Ik reken dat uh, die banken aan dat al die IPO's mislukken. Cool Blue, en wat hebben we nog meer? Uh, Scholten Energy. Nou, er zijn, we hebben een aantal achter elkaar gehad in Nederland wat misging. Uh, en er waren niet eens de allergrootste. Cm.com, en uh, Fastnet, dat ging maar om, om 30, 40 miljoen of zo. Allemaal uh, mislukt. omdat de begeleidende banken niet het netwerk hebben om dat geld weg te zetten. Want daarvoor moet je in Nederland zijn of in Duitsland bij de grotere partijen. En is Nederland misschien gewoon te klein? Of is die bank te klein? Hebben zij een onvoldoende netwerk? Ja,
0: want ABN AMRO was toch altijd wel een goede om een IPO te begeleiden? Ze hebben een, heel, een groot netwerk. Je haalt bijvoorbeeld een Coolblue net aan. Dat zijn Nederlandse bedrijven ook. Uh, daar, daar weten ze veel van. Dus Die zouden zij toch wel goed kunnen
1: verkopen? Ja, dat, dat zou je zeggen. Maar het mislukt iedere keer. Dus, um, en, en kijk, dat is iedere keer een andere reden. Of is, Ze kijken dan naar het sentiment op de beurs. Maar in principe, het ging niet eens om zo heel veel geld bij Coolblue. Dus uh, een, 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 een bank met een goed netwerk, die moet dat gewoon weg kunnen zetten. Die moet daar door die beurs uh, heen dat voor elkaar krijgen. En dat lukt hun niet op een of andere manier. Nee, dat is vrij pijnlijk. Wat kunnen ze daaraan doen? Nou ja, als, ik een, ik, uh, als, je, als je een groot bedrijf bent en je wilt een IPO doen... dan moet je zorgen dat er een Amerikaanse bank bij zit. Of een Duitse bank of een, of een, uh, of een Engelse bank. En niet alleen de, de, de ABN en ING het laten doen.
0: Nee, maar een ABN moet dus optrekken met een buitenlandse partij. Ja.
1: Ja, dat moeten ze zeker. En uh, misschien ligt daar ook wel de weg hè? dat bijvoorbeeld Amerikaanse banken dat die, dat die exposure willen in Europa, of dat die naar Europa willen en Europese bank willen overnemen. Nou ja, dan zijn de Nederlandse banken. Want uh, je, je kan van alles zeggen van ABN en ING en Rabo, maar Europees gezien, als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld de, de Franse en de Duitse banken, met name de Duitse, dan staan onze banken er best goed voor. Die doen het heel goed. Ze zijn op zich redelijk goed winstgevend, uh, je lopen niet al te veel risico's, Hebben de boel goed op orde. Alleen, ze maken zulke hoge kosten, dat echt heel veel geld verdienen, dat wordt gewoon lastig. Ja, uh, dus kosten zijn te klein.
0: Ja, dus de, En dan moet je dus samen gaan of, uh, of een ander bedrijf overnemen uh, om die kosten verder ja, onderdrukt te ja. eh. krijgen.
1: Nou ja, de, de, ik, ik zat als ik bij RTL zet in een, in een programma met, met Welling. Uh, het is nou het Wellink van vroeger de DNB, en die is dan commissaris bij een Chinese bank. En hij, hij vertelde hoeveel Klanten die hadden, zo'n Chinese bank. en dat, dat is Maar dan, kijk, als ze daar wat, wat moeten uitvoeren... en die kosten worden verdeeld over die klanten... dan blijft er niks over, zeg maar. Maar in Nederland, wij zijn gewoon niet zo groot. Dus als die banken echt wat willen... dan moeten ze de grens over. En dat hebben ze nu juist de afgelopen jaren andersom gedaan. Onder druk van ook de, ja, de buitenwachten de toezichthouder en alles. En nu het weer tijd is om, om weer, weer naar buiten te kijken... Ja, is de omgeving wel ietsje veranderd. En uh, is het niet zo zo gemakkelijk om andere banken over te nemen... want de rest is ook allemaal doorgroeid.
0: Ja, dus dat was nog een hele klus. Ja, dat was zeker een hele klus. En laten we verder kijken naar de toekomst. We uh, beginnen met ABN AMRO. We hadden, eerder hadden we Errol Keijnen hier... van de Vereniging van Effectenbezitters. Die stond toen op jouw plek. En uh, wij stelden hem toen de vraag... hoe kijk jij naar ABN AMRO? Die was vrij somber. Als je het echt op wereldschaal zou bekijken, en ook als een wereldwijde belegger... heeft ABN AMRO eigenlijk voor belegger geen relevantie. Het enige wat je misschien dan zou kunnen gaan doen... is zoveel mogelijk geld uitpersen. Dat betekent hoge dividendrendementen, de balans zo efficiënt mogelijk maken... dat je uh, kapitaal dat je niet nodig denkt te gaan hebben gaat uitkeren. Het komt in de buurt zelfs een soort sterfhuisconstructie... Hè, als je het ja. echt negatief zou willen zien. Ja, uh, is dat ook hoe jij de toekomst van uh, de bank ziet?
1: Nee, ik vind, ik vind het woord... Uh, Sterfhuisconstructie, ja, te... dat vind ik niet van toepassing hier. Uh, dat doen ze natuurlijk wel. Ze gaan heel veel geld uitkeren. ABN heeft gezegd, we hebben, we hebben uh, te veel geld, geld over. Excessief kapitaal. Kapitaal, dat gaan ze uitkeren in de vorm van... Nou, ze gaan eigen aandelen voor inkopen. Ik geloof voor 500 miljoen. Klopt, ja. Het uh, hoofdkantoor is verkocht. Daar komt uh, een hoop geld van vrij, 328 miljoen, geloof ik. Dus er wordt wel degelijk geld uh, uitgehaald. En uh, dat geldt altijd over. Dus dat, dat, dat uh, ja, gebeurt inderdaad. De dividenden zijn goed voor banken. Dus voor beleggers die erin zitten... ja, je krijgt nou wel uh, steeds een behoorlijk rendement. Een stuk hoger dan op de spaarrekening. Alleen je moet je wel realiseren dat als belegger in een bank... Je weet nooit, ik, ik vind, vind zelf ook als, als analist, zijn banken zijn lastig te beoordelen. Omdat je nooit precies weet waar ze overal in zitten. En boeken zijn heel uh, moeilijk te lezen. Ja, he, boeken het zijn uit. heel moeilijk te lezen. En je loopt altijd dubbel risico, omdat je ook het risico loopt van de achterliggende sector waarin ze investeren. Als, en wat ik net ook zei, als het in de oliesector niet goed gaat, dan... dan ja, de ABN heeft toen ook weer uh, anderhalf jaar geleden zijn een in uh, in Azië. 300 miljoen weg. En, en uh, toen ging het in de... was een handelshuis in Amerika. Die deed wat raars. 200 miljoen weg bij de bank. Dus dat soort dingen heb je er ook iedere keer bij. Daar, dat is ook de reden dat banken op de beurs... die staan altijd goedkoop gewaardeerd. Rond acht en negen keer de winst. Omdat er uh, ja, zit een hoop risico in.
0: Ja, je moet altijd rekening houden met een tegenvallen En die gaat er ook altijd... Uh... Komen. Nou ja, dat hoeft
1: niet altijd, maar die, die is wel altijd geweest de laatste tijd.
0: Maar dat dividend daar nog heel even over, dat is wel een, uh, misschien een reden om voor zo'n bankaandeel te kiezen. Ook al ben je er wat sceptisch over, dat je weet, nou ja, die banken die blijven wel dividend uitkeren. Net als zo'n telecommer uh, als KPN.
1: Ja, nou dat is ook zo. En dat is natuurlijk, kijk, veel beleggers zijn op zoek naar dividend helemaal in deze tijd. Met lage rente. heel veel mensen gaan naar de beurs en die, die willen uh, gewoon een jaarlijks... Een jaarlijks dividend hebben van een, van een, een bedrijf. En dan zijn uh, onder andere banken op dit moment goede dividendbetalers. Ik denk dat de percentage ligt rond de, de 5, 6% bij de meeste banken. En uh, ja, dat ziet er op de korte termijn goed uit. Dus wat dat betreft, hoeven mensen zich niet al te veel zorgen te maken. Alleen ik, ik, ik wil niet waarschuwen of zo, maar je ziet wel dat, dat de, de recente. Um, uh, bullrun in de banken is, is uh, ja, niet zozeer door de, de cijfers van de banken... maar meer omdat de rente omhoog gaat. En er een enorme rotatie aan de gang is op de beurs... van, uh, van geld wat uit de tech-aandelen gaat, dus uit de groeiaandelen... En dat gaat naar de value-aandelen. Ja. En dat is, dat is wel de afgelopen maanden de grote drijver geweest.
0: Nou, mooi dat je die techbedrijven benoemt. Um, vroeger, als we het over concurrentie hadden voor banken, dan vroeger. was het Vroeger, <laughs> dat de uh, ABN keek dan altijd naar de Oranje leeuw, hè? ING. Dat was ja. de grote concurrent. Nu is de grote concurrent uh, het techbedrijf. Um, hoe blijft de traditionele bank een rol van betekenis spelen?
1: Ja, dat is heel lastig. Ik, ik las daar van de week een een artikel over, ook een voorbereiding hierop. Dat, dat, uh, uh, er zei iemand, ik weet niet wie dat nou schreef... maar die schreef van de banken moeten zich, uh, zichzelf afvragen... wat hun reden van bestaan is, wat ze nou eigenlijk willen. En dan moeten ze focussen op, op datgene wat ze willen doen... en daar uh, zorgen dat ze de beste in worden. Want ze worden inderdaad van alle kanten aangevallen. Er, is, er zijn veel fintechbedrijven. We hebben van de week de cijfers van Adyen gehad. Ja. Nou ja, Adyen was natuurlijk wel een beetje een hype op de beurs. Maar um, uh, je zag afgelopen week de cijfers... en dan zie je dat het met Adyen gewoon heel erg goed gaat. Hè. Dat, uh, die, die, uh, ja, die doen het gewoon heel erg goed. Die groeien hard. Uh, die willen helemaal niemand overnemen. Die pakken gewoon je business af, als het niet op past. Dus... Um, en Zo zijn er meer, en die, dat, dat zijn bedrijven met, met, met enorme, enorme market caps. We hebben het net gehad ook over Justy Takeaway, die had er last van, 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 bijvoorbeeld een Doordash. Maar dat zie je natuurlijk in de bankenwereld ook: dat veel fintechs die zijn hoog gewaardeerd op de beurs. En uh, ik weet niet wat op dit moment de market cap is van Agen, maar die, die, die zijn vele malen duurder op de beurs dan de gemiddelde bank. Ja. Dus uh, als zij wat willen, kunnen ze ook vrij gemakkelijk nieuwe aandelen uitgeven. En dan kunnen ze doen wat ze willen met dat geld.
0: Maar die bedrijven blijven een uh, concurrent voor de banken, neem ik aan. Hè?
1: Nou ja, ze, ze, ze opereren eigenlijk in, in uh, uh, bepaalde niches... die de banken eigenlijk hadden moeten doen. Dat hele betalingsverkeer... wat, wat, wat de agents en de mollies van deze wereld doen. Ja, ik stel nog steeds mezelf af, vragen, waarom hebben de banken dat niet opgepakt? Want het is eigenlijk gewoon het controleren, het uitvoeren van een payment. Even controleren of er geld op de rekening staat, of die kredietwaardig is... en uh, die betaling doen in een fractie van een seconde. Ja, dat lijkt mij werk voor banken. Maar dat is op een of andere manier bij gewoon gespecialiseerde bedrijven terechtgekomen... en die zijn ontzettend gegroeid.
0: ja Bij Biotech heb je altijd zo'n mooie R&D-afdeling. Daar zitten alle, alle slimme koppen, de willy-wortels... Al de banken dat ook niet moeten hebben, dat ze zo'n zo zo afdeling... Uh, of ze ja. het niet zelf moeten overnemen, zo'n nou bedrijf ja,
1: Dat is natuurlijk ook wel een, wel een dingetje, dat hoor je nu ook steeds vaker. Ik heb de afgelopen, afgelopen weken veel, veel presentaties ja, gelezen en gehoord van bedrijven. En wat heel veel bedrijven zeggen, uh, is dat, dat er een, een, soort, uh, ja, uh, uh, een, een soort oorlog is... om de, de medewerker, de war on talent... Ja. We hadden het daar van de week toch over? Uh, Wat belde ook een van Atjen het over? Weet je nog? Uh, ja, het was, was, uh, was het was de is de week ochtend. van
0: Nico Inberg. Ja. Van de week ja. was je ook in de, in, ah, in de ochtendspits. Van ik, ik, ben over ja. ik ben overal. Ik ben overal.
1: Ik was zelfs in voetbal uh, international vandaag. En met je tweet, hè? Vorige week, inderdaad. Ja. Goed, jij, dat is een ander verhaal.
0: Ja, jij trapte in een stunt.
1: <laughs> kan dit eruit worden geknipt. Ja. Nee, maar goed. <laughs> we hadden het over Atjen Jelle. Atien. Je Atien. moet wel een ja, beetje ja, weer les ja, blijven. Ja, ja, ja. Nee, maar um, die had het er ook over. Die grote, bedrijven, die grote techbedrijven... die vechten om de slimme mensen. Nou, De banken hebben natuurlijk een heel negatief imago overgehouden... uit de financiële dus crisis. die komen zo en dus niet aan
0: die, aan die 2008, mensen.
1: 2009... in die tijd daarna was je wel een enorme hoedlul... als je nog bij een bank ging werken. Want dat was gewoon, was gewoon niet hip. En al die slimme mensen die zijn naar de Googles en de Facebooks gegaan... en dat soort bedrijven. En Agents en, en uh, ik denk dat het voor banken best lastig is geweest... om hele slimme mensen aan te trekken. Ehm... Um, en, uh, ik weet niet of dat nu een klein beetje anders is. Maar uh, dit moet je ja. wel betalen. Want die mensen die, die verdienen uh, tegenwoordig een hoop geld. <coughs> en dat moet je wel kunnen opbrengen.
0: Ja. En is daarom het ook bijvoorbeeld het vernieuwen zo lastig voor banken? Als je kijkt, ABN had uh, MoneyU, ING had Pay Vision. Dat, die digitale projecten zijn helemaal mislukt. <laughs> ja, we lachen ja. erom. Maar, maar dat zie je
1: ook vaak. Dat zie je ook vaak. Bedrijven die... die um, um, ja, bedrijven zitten in een bepaalde business. Vergelijk het met een winkel. Een, winkel heeft een, een, een ondernemer heeft een winkel. Een fysieke winkel. En die hoort van ik moet iets online gaan doen. Nou, Dan gaat hij een beetje erbij Hij koopt een computertje. Gaat wat, wat proberen uit te vogelen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Als je echt wat wil. Dan moet je iemand aannemen die er verstand van heeft. En die moet je de baas maken. Die moet je leiding geven en die moet je laten doen wat, hij, wat hij, hij denkt dat goed is. Maar dat doen ze vaak niet. En dat is met die banken ook zo. Die banken zijn zo beschermend naar hun eigen omgeving. Uh, die willen dan wel iets doen en dan kopen ze net weer het verkeerde bedrijf. Iemand geeft dat, hoe heette dat? Money? Uh, ja, uh, ze pay ze gekocht, vision. toch? Ja, Payvision. Uh, dat was één een grote een Grote, grote linden natuurlijk. Ja. En uh, dat doen ze net het verkeerde, omdat ze niet de juiste mensen hebben om, om die kant op te gaan.
0: Gaan ze die goede mensen uiteindelijk ook krijgen, denk jij?
1: Ja, ze zullen wel moeten. Dus ze zullen daar iets, iets mee moeten doen. Maar ik mag hopen dat. Uh, het heeft ook een beetje te maken met de, de, uh, de EU. Hoe de, de achterkant van het bankennetwerk in de EU zich ontwikkelt. Hè? Dat uh, als de achterkant gefixt wordt, dat het allemaal één. Uh, dat eigenlijk één toezichthouder komt en niet elk land apart. Um, dat er dan een soort consolidatieslag op gang komt. En dat die banken groter worden. En dat ze dus makkelijker die kosten kunnen dragen.
0: Ja, en zijn het dan de Nederlandse banken die jager worden in die consolidatieslag of prooi? Wat verwacht
1: jij? Nou, die worden geen jager. Dat willen ze misschien wel. Maar dat, je moet gewoon kijken naar market cap. En dan is het simpel zat. Uh, ING kan niet uh, een grote Duitse bank overnemen of een grote Franse bank. Dus dat, dan worden... Maar andersom wel, denk jij dat ze... Ja, ja, een BNP Paribas, die worden dan in een fusie, hè, uh, worden ze de bovenliggende partij. En dan moet, je, dan moet je, als je de grootste bent, dan noem je een overname, noem je een fusie. Want dan is de andere partij ook blij. Zoals uh, Albert Heijn met, met Delhaize heeft gedaan. Maar in principe uh, ja, ben je natuurlijk wel de onderliggende partij.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor, voor een, een ABN. Als ze...
1: nou, ABN zeker, ING is natuurlijk uh, is een stukje groter, dus die, die heeft wel iets meer in de melk te brokkelen. Uh, maar goed, we, we, dat, dit, dit duurt denk ik nog jaren hoor, dat zal niet, niet van, van vandaag op morgen worden gerealiseerd. Maar het is wel de toekomst. En je moet ook kijken naar de Amerikaanse en Chinese banken, hoe, hoe het aangaat. Die zijn zo enorm groot. Daar moet het de, Europa moet er ook wat aan doen. Europa wil nu op allerlei, allerlei, uh, in allerlei sectoren wil zijn inhaal slag maken, maar dan moeten ze dit soort dingen ook fixen. Ja,
0: maar nog een paar dingen die ik wil voorleggen. Uh, Adyen haalden we net aan. Bizar bedrijf. Uh, nou, dan klotst het geld tegen de plint. Alleen de mensen in het kantoor, die kunnen ze bijna niet vinden. Uh, als we kijken naar uh, de beleggers, denk jij dan, even flauw gezegd... dat de jonge beleggers kiezen voor Artjen en dan de oudjes in uh, ABN en ING gaan?
1: Ja, 100%. <lacht> dat is wel een beetje wat het is. Ja, kijk, jonge beleggers die denken aan een bank, ik kom nooit meer bij een bank. Want kom? je komt ook nooit meer bij een bank, hè? alles gaat digitaal natuurlijk.
0: Ik ben er één keer geweest, omdat mijn uh, identifier, uh, dat uh, is heel ouderwets bij ABN, was het ja. niet... Uh, en ik kon geen geld overmaken daardoor, moest naar een kantoor... en het moest echt, het, het, het moest die dag overgemaakt worden... en dan kom je binnen, oh je hebt nog geen afspraak, morgen om drie uur... en dan moet je dus 16,50 euro betalen omdat je geld ja. overmaakt. Ja. Dus ik heb hetzelfde
1: meegemaakt bij ABN, ook uh, dat je een afspraak hebt... en dan kom je bij dat, dat kantoor, ik moet wel zeggen, dat was in de coronatijd... liepen heel veel mensen rond, keurig in pak, uh, helpt wat niks te doen... Um, ik moest een simpele handeling verrichten, moest een handtekening ergens onderzetten. En dan zat ik in het ene kamertje en, en de bankmedewerker in het andere kamertje. Ging via, via scherm, digitaal. En dacht ik, oh jongens, wat kost dit een geld allemaal. Ja. <coughs> ja. Maar goed, is, ik denk inderdaad dat de jongere belegger, dat die, die meer kijkt naar uh, dit soort bedrijven. Ja. Als uh, Adyen inderdaad.
0: Tot slot, Nico, we hebben het er net over gehad. Dat artikel wat je aanhaalde, dat je als bank echt iets moet doen waar je goed in bent en je daar dan maar op blijven richten. We hadden het net al aan het zaken dat het begeleiden van IPO's, dat ging niet helemaal goed bij Nederlands nee. banken. Als we kijken naar de toekomst, en dan hebben we het over ABN Amro, over ING, de beursgenoteerde banken uit Nederland. Waar gaan zij in de toekomst hun geld mee verdienen?
1: Uh, moeilijk te zeggen, ik denk in ieder geval dat ze, ze willen, het zijn alle drie. Met name consumentenbanken natuurlijk. Dus de, ja, de Nederlandse consumenten. Het Nederlandse bedrijfsleven. Die kunnen ze faciliteren. Die hebben die banken ook, uh, ook nodig om verder te groeien. Dus ja, daar zullen ze zich in eerste instantie op gaan richten. En dan zullen ze, denk ik, samenwerking gaan zoeken met, met banken in het buitenland. Wat uiteindelijk zal leiden tot een, een uh, fusie. In een aantal grotere, echt grote Europese banken. Die dan op het wereldtoneel misschien de strijd aan kunnen met, met Amerikaanse en, en Chinese banken.
0: Dank je wel. Ja, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Dank dat je er was en bleef. Dik advocaat liep bij VI vandaag <laughs> weg, maar jij bent gebleven. Ja. Volgende week zijn we weer terug. Vergeet je niet te abonneren op de ix-factor in de BNR-app... of je favoriete podcast-app. En beluister ook onze eerdere afleveringen. Bijvoorbeeld die over Philips of die over beleggen in Europa en China. Hoi.